1: del patrimonio en cierre de mercados. Las 5 y casi 45 minutos de la tarde, abrimos tiempo de análisis hoy con Javier Domínguez Navarro, director de ObrigaBuenos.es. Hola Javier, ¿qué Buenas, tal, tarde, buenas Fernando. tardes, Fernando. Y con Javier Molina, portavoz de Toro aquí en España. Hola Javier, ¿qué, ¿Qué tal? tal buenas, tardes. buenas tardes. Bueno, ya sabéis que se habla de que puede ser el miércoles, ¿no? Cuando haya intervención coordinada de los bancos centrales o por lo menos algún tipo de medida. No sé si anuncio o inyectarán directamente en el mercado. Es de lo que se habla y se especula. Mañana tienen una reunión, videollamada, los... Bancos centrales del G7, y bueno...
0: Yo soy un poco escéptico, porque no creo que los bancos centrales vayan a arreglar este asunto que tenemos entre manos del... No, arreglar no,
1: creo que lo arreglen. No, pero... pero que
0: no hay medida, porque evidentemente la única medida para parar, en todo caso, las sangrías que hay, eh, depende de las horas, en el mercado de la renta variable, solo es interviniendo directamente en la renta variable, y eso... No, no, no hay ninguna prueba que diga que eso va a salir bien. Es como meter el, el, el estornino dentro del, del ecosistema de no sé cuánto. No sabes al principio parece que va muy bien, pero luego sí, resulta que el estornino que se, se, come, se come todas las cosechas. De manera que yo, yo no lo haría. Y lo único que es, evidentemente, una política coordinada y, sobre todo, se habla de los estímulos fiscales, lo, lo, lo cual no va a arreglar nada, porque lo cierto es que los si el, el efecto donde se está haciendo más visible es evidentemente en el petróleo, eh, bueno, y eso que hoy está subiendo de manera notable es el, el petróleo por el, la, la falta de desplazamientos, es el turismo, es ese tipo de cosas, lógicamente, por mucho que los bancos centrales intervengan o hagan, tampoco va a cambiar la situación. Porque, en definitiva, por las mañanas eh, temprano venimos todos a la oficina diciendo ostras, esto es una tontería lo que estamos haciendo, vamos a comprar, ¿no? Porque lo cierto es que el mercado está muy barato, tal, pero a las once empiezan las tripas a darse la vuelta y a vender todo el mundo. Quiere decir que está está tremendamente peligroso. Y simultáneamente en la calle se agotan las mascarillas. O sea, la, la realidad es esa, es... No, esto en definitiva es como la gripe, pero no va a ningún lado, ¿eh? no, no sé qué, pero eso es, te dura media hora. A la media hora estás otra vez eh, muerto de miedo y evitando una serie de contactos y no darse la mano y ese tipo de cosas. Que se, eh, por tanto, está peligroso, está peligroso. Luego, por otro lado, veníamos también de un momento donde al menos la economía española estaba en un pequeño parón o por lo menos si estaba viendo esa famosa ralentización. De hecho, el año pasado ya se perdió las empresas eh, ganaron un 39% menos, que es, es importante, las del Ibex y el, en definitiva todas las cotizadas un 31, me parece que es por ciento menos, que tampoco es dramático, pero sí que es importante, es mucho mejor ganar 30 que perder 30. De manera que entonces, unas cosas con otras pues ahí tenemos el mercado y el IBEX no es el que está saliendo mejor parado de todos los eh, de todos los índices internacionales. Hoy la OCDE lo ha dicho bastante claro, ¿no? Pero es verdad que son todo expectativas y, por tanto, no sé hasta qué punto van a ser así. Pero es verdad que la OCDE le ha pegado un recorte importantísimo a China, que recordemos que es la segunda economía del mundo y la fábrica del mundo, eh, le ha pegado un recorte de puntos bastante notable. Le ha, le ha cortado en expectativas... 8 ocho puntos uh -huh. de crecimiento y la ha puesto en cuatro uh nueve. -huh. China con cuatro nueve es un paronazo importante, recordemos que viene de los famosos siete. De manera que, sin embargo, a Estados Unidos la ha recortado solo un puntillo. Quiere decir que a Estados Unidos aparentemente mmm, va a salir relativamente bien de esto. Veremos, no sé.
2: Yo decía que, vamos, hace, estuve aquí una semana, hace, hace dos semanas, Fernando, y y decía que estaba en estado de disonancia cognitiva, uh -huh. ¿no? En la cual pues eh, dos <risa> pensamientos de signo contrario pues te uh -huh. hacen, eh, digamos, que, que, que sí. entran Chora. en chocan entre sí, sí ¿no? Perfecto, ¿eh? sí. ¿Por qué te decía? ¿Y por qué decía esto? Porque pues veíamos el mercado seguir subiendo, ¿no? Y, y veíamos pues eso, pues el peligro que, que suponía también desde el punto de vista de valoración, desde el punto de vista de que efectivamente se podía producir una, una cierta corrección. Yo te decía, oye, pues simplemente cómprate un put, porque cómprate un put sobre el S&P, está tirado a nivel de volatilidad, yo que vengo trabajando en volatilidad Hace 30 años nunca había estado tan barata uh -huh. eh, la volatilidad, o sea, tomar un, un seguro de, de, de riesgo. Y, y a día de hoy, pues, sigo estando en el mismo estado. Es decir, eh, yo creo que hay que ponerse corto en volatilidad ahora, o sea, cogerte un ETF inverso sobre el VIX, porque creo que niveles del VIX superiores al 40% uh -huh. te están descontando un programa que va mucho más allá de lo que puede ser la realidad. Pero al mismo tiempo, pues digo, vale, lo haré yo con, con esa parte de, de inversión que tengo, para, para riesgo, ¿no? No lo haré con mi fondo de pensiones ni, uh -huh. ni, ni nada de esto, ¿no? Es, y, ¿Y eso que me lleva? Pues, pues bueno, pues creo que el mercado, efectivamente, como decía Javier, está, está peligroso, eh, pero no creo que haya... Creo que es un exceso, ¿no? Y si coges el IBEX, que, que al final, pues no es que sea ningún mercado indicativo, pero lo que ha hecho hoy es sintomático de, de esa disonancia cognitiva que también tienen los inversores y tal vez de cierta eh, capitulación de, de fin de movimiento... Eh, porque hemos visto que ha empezado subiendo fuerte ahí como que la gente se ha estado oye pues mira esto va a rebotar y luego han acabado vendiendo para acabar subiendo no esos uh -huh. son ya pues síntomas también de, de posible exceso en este caso en el lado de las caídas uh -huh. hay que comprar pues bueno pues, pues yo creo que tampoco sea o sea creo que no es el momento creo que es, es conveniente estarte tranquilo eso sí Vuelvo a lo que decíamos hace unas semanas. ¿Cuál es tu, tu perfil de riesgo? ¿Cuál es tu objetivo cuando inviertes? ¿Estás mm. haciendo corto plazo o vas a, a largo plazo? Entonces, si es a largo plazo, pues tal vez tengas más oportunidades mm. de compra que no de venta.
1: Yo sé que mmm, no es lo habitual que en esta sección analicemos una sesión en concreto, una jornada. Lo que pasa es que lo que ha sucedido hoy también es muy, bastante eh, llamativo, ¿no? eh, Hemos empezado subiendo casi un 2%, luego nos hemos venido abajo con el CD, Ahora mismo está subiendo ya casi un 3% Wall Street, ¿eh? Casi un 3%. Uh -huh, uh -huh. Eso es lo que, lo que vengo a comentarte. Sí, 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 o sea, sí, sí. Lo que no
2: puedo hacer es tomar decisiones así en, eh, en caliente. O
1: intentar seguir al mercado. Es que ahora mismo es pegarte. Y ¿no? es
2: lo que ha pasado, Fernando. Fíjate. O sea, comentaba yo también aquí, que lo, lo bueno es que de, de la hemeroteca es esto, que, que puedes verlo. Decía, qué raro que de repente en diciembre de año pasado y enero de este año, en el mercado español, que no es un mercado de, de los que pueda ser una representación yo creo, correcta a nivel mundial, pero han entrado dinero en fondos de inversión, sobre todo es verdad que era renta fija y mucho de, de renta global eh, renta variable global, no o sea, eh, ha entrado más dinero en enero de este año que todo el año pasado en fondos uh -huh. de inversión. Y entonces, claro, en un mercado que no está, no está, no está acostumbrado a, a esas tomas de riesgo, de repente, pues, verse que, que acaban de entrar y que unas semanas después te cae un 10%, pues, ¿qué les lleva? Pues, posiblemente, a deshacer y se vuelve a dar la historia de siempre. Entran los últimos, salen los primeros, y se producen estos movimientos. Yo creo que es lo que está pasando, ¿no? Sin prejuicio que, como decía Javier, pues, oye, pues, de fondo, pues, se puede estar fraguando algo peor a nivel económico, a nivel de crecimiento, que es lo que hay que modelizar y hay que empezar a, a, a tener sobre la mesa. Pero, bueno, yo, realmente, cre creo que esto que hemos visto, fíjate, nunca en la historia del S&P, por coger ya un índice representativo, se había visto tan rápida una caída. O sea, tú has tenido una caída del 10%, pero no en, en cuatro sesiones. Uh -huh. O sea, es el periodo más rápido de caídas superiores al 10%. Uh -huh. El anterior fue en 2015. Y lo ya tienes que irte mucho más atrás. Uh
1: -huh. Oye, ¿qué papel eh, juegan todos estos días eh, pues, los algoritmos y... ¿Y los sistemas de trading de alta frecuencia?
0: Yo, yo en este caso, creo que el efecto... Pues claro, se, se han encontrado mismo, con algo,
1: es, con lo que no contaban, ¿no? Porque mientras el mercado diga, hay que seguir comprando, ellos siguen comprando, pim, 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 todos los fondos cuánticos y todas estas cosas. Bueno,
0: lo que pasa es que yo creo que to, todos se han encontrado con un, un cisne negro inesperado y completamente eh, irreal, que es el coronavirus. y Entonces, todos los movimientos son... Entiendo que los eh, sistemas cuantitativos cada vez tiene más previsto la posibilidad de que ocurran cosas de estas y de alguna forma toman eh, determinadas eh, eh, direcciones. Es verdad que hay unos, precisamente en su caso, todo lo que es un sistema informático, lo que tiene muy claro es el stop loss y el stop profit. Y además, y dependiendo de la estrategia que se ha marcado, pues lógicamente es o se salen de manera masiva y luego vuelven a entrar o vuelven a salirse, etcétera. Es verdad que yo creo que son los que están mejor protegidos. Los cuantitativos son los que están mejor protegidos para este movimiento porque ponen de forma muy radical mm. tanto las compras como las ventas y se mueven dentro de esos parámetros. Dicho eso, es difícil prever un movimiento como decía Javier, el de la semana pasada de un Standard Poor's cayéndose un 10%, mm. que es, y además... Los riesgos que incorpora el Standard Poor's, que es eh, digamos el, el más fuerte y el más potente de los índices, es los ETFs. En definitiva, ahora mismo es, no solo están las acciones del Standard Poor's, sino que hay trillones de dólares emitidos en ETFs que eh, son la, el reflejo del stand-up De manera que ahí, ahí puede haber un efecto cascada bastante mm. peligroso. Por lo menos hoy se ha contenido, quiere decir mm. que este efecto, al menos eh, hoy se estarán lamiendo las heridas todos aquellos que de alguna forma les ha costado casar mm. un ETF mm. con su propia cartera y su propia cesta.
1: Hace unos minutos ha hablado la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Ha dicho que el Fondo Monetario y el Banco Mundial están preparados para ayudar a nuestros países miembros a abordar la tragedia humana y el desafío económico que plantea el virus COVID-19.
0: Claro, a mí me parece muy bien, pero eh, yo esta mañana me he revisado lo que llevan algunos valores del IBEX 35 a las 2 de la tarde. Pues un Repsol llevaba perdido desde el 1 de enero, es decir, en dos meses ha perdido un 27%. Sí. O sea, un Repsol, un 27%. Bueno,
1: IAG un, ha perdido un IAG, 40% en seis días. ¿no?
0: Correcto. Bankia, un 28, Banco de Sabadell, un 20%. O sea, los niveles, Bankinter, un 29, perdón, un 20%, CaixaBank, eh, un 19%. Son, son cifras absolutamente estrambóticas. Es decir, que en definitiva, mmm, decir el momento de comprar cuando ha ocurrido esto, pues que a lo mejor, mira, la presidenta del Banco Santander compró el viernes un millón de acciones y hoy ya estaba, no sé cómo estará el Santander, pero esta mañana ha sufrido bastante la cotización es, es inesperado y, y es verdad que tú lo que preguntabas tú de los sistemas cuantitativos, pues al final son los únicos que de alguna forma compran y venden cuando hay que hacer, no no quiere decir que les salga bien y que ganen dinero, eh, ojo sí, sí, sí. sino pero al menos tienen el estricto movimiento de comprar y vender cuando corresponde.
2: Ahora, sí, sí es verdad que en Estados Unidos en concreto tienen mucho que ver. Eh, vamos, son los causantes de estos fuertes movimientos. O sea, ¿qué es el trading sistemático? Pues es que tú, a partir de un nivel X de volatilidad, en este caso, si se va arriba, tienes que vender porque después, tienes que bajar el riesgo. Es. ¿Y qué haces? Es que la volatilidad genera más volatilidad. Entonces, lo que ha pasado esta semana. Es decir, y, y también cuando sube, o sea, cuando esto subía y no entendíamos el porqué. Sí, sí, a ver, es, cuando la
1: volatilidad está por está los suelos es cuando están comprando como si no hubiera mañana.
2: Efectivamente, con lo cual estamos en un mercado que ahora mismo es 99,9% movido por ese tipo de, de sistemas. Y, y lo que un poco decía, si luego se le añades toda esa gestión pasiva que tantas bondades pues parece que tiene, las tiene hasta que no las tiene. Y de repente tú te levantas hoy y ves que tu uh -huh. ETF del S&P pues está bajando un 10% en cuatro días. ¿no? ¿Y qué haces? Pues te asustas y dices, ostras, que es que a lo mejor vale la pena pagarle a un gestor un poquito más, ¿para qué? Para que me evite uh -huh. eh, o que me mitigue al máximo, ¿no? Por cierto, hay... nada,
1: me quedan 30 segundos, pero hablando de, de gestión activa y gestión pasiva y del value y del growth, también hoy los valores que más están rebotando son los más growth y los más defensivos, ¿eh? Están ahí, claro. Que esta es otra cosa también que hay que tener en cuenta para posibles o futuros rebotes que haya en el mercado.
2: Claro, al final, eh, también los que más han caído son esos de crecimiento, ¿no? Y aquellos pues que ya estaban pues por un nivel de valoración por debajo, ¿no? Por debajo de su valor intrínseco, pues oye, pues tal vez sea ese momento. Tal vez, eh, yo creo que estas sesiones lo que ponen sobre la mesa es esto, ¿no? Esto que, que te comentaba. ¿Vale la pena pagar un 1,5% a un gestor? Pues sí, porque cuando vienen malas, siempre y cuando es verdad que ese gestor sea el bueno, ¿no? Ahí ya tenemos otro tipo de discusión, pero sea capaz de mitigarme esas caídas. Entonces, aquí es donde se pone en valor eso. Sí, no. señor.
1: Javier Molina de Toro, Javier Domínguez Navarro, a puntos Muchísimas gracias. Gracias.